0: Die Energiepreise explodieren. Wir haben lange vorrangig und natürlich auch zu Recht über die Entlastung der Bürgerinnen gesprochen. Jetzt sind die Nöte kleiner und großer Firmen stärker in den Vordergrund getreten. Es ist eine schwierige, komplexe Debatte. Wir versuchen heute ein paar Begriffe zu erklären und einzuordnen, die Sie aktuell täglich hören. Herzlich willkommen zur Folge 49 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema explodierende Energiepreise. Was ist zu tun? Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass wir heute Dr. Beate Kummer bei uns zu Gast haben. Beate Kummer ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Kummer Umweltkommunikation. Und sie hat als stellvertretende Sprecherin des Managerkreises Nordrhein-Westfalen letzte Woche in Köln eine Veranstaltung, eine größere öffentliche Veranstaltung zur Versorgungssicherheit und Energiepreisen organisiert. Herzlich willkommen an Beate Kummer. Hallo nach Berlin. Beate, starten wir direkt ins Thema. Um die Finanzschwierigkeiten zum Beispiel der Firma Uniper, aber auch von anderen zu lindern, wird ja gerade über eine Gasumlage gesprochen. Wie funktioniert eine solche Gasumlage in möglichst einfachen Worten? Was spricht dafür für dieses Instrument? Was spricht eher dagegen? Ja, diese
1: Umlage soll ja eigentlich neben der Entlastung der Gasimporteure auch ein Anreiz zum Gassparen sein, damit im Winter also keine Engpässe entstehen. Ja. Zurzeit merken schon viele Gaskunden noch nichts von diesen höheren Preisen, weil ja letztendlich bei den meisten Kunden auch eine, eine Preisbindung mit deren jeweiligen Anbietern vereinbart ist. Also insgesamt betrachtet will also die Bundesregierung verhindern, dass die sogenannten systemrelevanten Gasimporteure, wozu beispielsweise auch Uniper gehört, pleite gehen und auch Lieferausfälle drohen. Lass mich mal ein Beispiel sagen, wie das aussehen kann. Ja. Zurzeit muss man davon ausgehen, dass so ein Musterhaushalt, sagen wir jetzt mal Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man in einem älteren Reihenhaus wohnt, würde man etwa 3.700 Euro bezahlen. Die neue Gasumlage beträgt nun ab 1. Oktober 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet dann, also bei diesem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden und an einer angenommenen Wohnfläche von etwa 100 Quadratmeter würden da nochmal on top 483 Euro dazukommen. Nun hat unser Bundeskanzler ja angekündigt, dass auf die Gasumlage nicht die volle Mehrwertsteuer erhoben wird, also nicht die 19%, ja, genau. sondern nur die 7%. Eine volle Befreiung der Mehrwertsteuer konnte man EU-rechtlich allerdings nicht durchsetzen. So, nun, was passiert mit diesen Einnahmen? Also entlastet werden sollen ja nun die Energieunternehmen, die also Gas importieren, und die bekommen ja heute deutlich weniger Gas aus bekannten Gründen wegen dem Ukraine-Krieg und wegen der Problematiken mit Russland. Weil nun Russland insgesamt weniger Gas liefert, müssen also diese Gasimporteure Gas zu viel höheren Preisen einkaufen. Und diese Mehrkosten, die können halt in vielen Fällen ganz einfach nicht auf die Gaskunden weitergegeben werden, weil es eben auch oft Verträge gibt mit Festpreisen und langen Laufzeiten. Nun müssen also diese Importeure bis Ende September tatsächlich auch die Mehrkosten selbst tragen und danach können sie 90 Prozent der höheren Beschaffungskosten über die Umlage weiterreichen. Allerdings ist es so, und das wird natürlich dann doch nochmal zu Ärger führen, dass diese Einnahmen aus der Gasumlage, man rechnet mit etwa 30 Milliarden, auf wahrscheinlich nur drei Unternehmen verteilt wird. Und das ist natürlich schon extrem. Aber gibt es auch Alternativen? Also die werden ja auch in den verschiedenen Foren diskutiert. Natürlich jetzt auch eine... Alternative gegeben, weil es ist natürlich ein wirklich bürokratisches Monster, auch für die kommunalen Stadtwerke. Man hätte natürlich auch die betroffenen Unternehmen, man rechnet damit, es sind vielleicht etwas mehr als eine Handvoll, direkt unterstützen können.
0: Und du hast ja gerade die Gründe erklärt, auch das als mögliche Alternative, aber es gibt vermutlich keine einfache Antwort darauf, was jetzt der bessere Weg ist. Es gibt sicher keine einfache Antwort und es ist ja auch geschlossen. Das ist völlig korrekt. Genau, dann vielen Dank erstmal für diese Einordnung. Ich würde tatsächlich noch mal bei zwei Begriffen bleiben, bevor wir in die Themen nochmal weiter reingehen. Strompreisdeckel. Dieses Wort spielt ja eine zentrale Rolle im dritten Entlastungspaket. Was bedeutet das? Was bedeutet das für meine oder die Stromrechnung von anderen, bitte? Ja, wir haben ja mit vielen neuen Begriffen tatsächlich zu tun. Also Strompreisdeckel hat natürlich was
1: mit der Deckelung der Preise insgesamt zu tun. Was man natürlich. wissen muss, ist, dass der Strompreis oder beziehungsweise Strom insbesondere wichtig ist, der an der Leipziger Strombörse gehandelt wird. Und der ist ja seit Wochen letztendlich auf einem Rekord hoch. Jetzt seit wenigen Tagen sinkt dieser Preis wieder etwas Letzte Woche war dieser Börsenstrompreis bei 353 Euro pro Megawattstunde und lag damit sogar noch unter dem Schnitt der vergangenen Monate. Mhm. Wenn ich mir den August angucke, da war dieser Strompreis bei durchschnittlich 455 Euro. Wenn man das nun vergleicht mit dem August im Vorjahr, da war dieser Preis bei 82 Euro pro Megawattstunde. Das heißt also ein Plus innerhalb von einem Jahr von 450%. Prozent. Ja, und diese hohen sogenannten Beschaffungspreise, die bekommen natürlich die Stromkunden auch zu spüren. So, und jetzt beim dritten Entlastungspaket hat man sich eben nun darauf verständigt, dass hier eine Entlastung für die Stromverbraucher angestrebt wird. So, und jetzt, was man hier daraus schon entnehmen kann, also die Abstimmung dazu hat in der letzten Woche stattgefunden, dass der Strompreis, Deckel bei 30 Cent pro Kilowattstunde liegen soll und insgesamt angesetzt wird für 75 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel konkret, also wenn ich jetzt zum Beispiel Single-Haushalt habe, dann wird er zum Beispiel bei etwa 1400 Kilowattstunden gedeckelt. Bei Familien wären es dann natürlich mehr, da wird es dann bei etwa 3.100 Kilowattstunden gedeckelt. Und für diesen Verbrauch wird es dann eben diesen Strompreisdeckel von 30 Cent pro Kilowattstunde geben. Zudem sollen auch doch die Netznutzungsentgelte um 2 Cent reduziert werden, und das ist quasi das, was man hier dann als Strompreisdeckel letztendlich versteht. Vielleicht noch ein paar Worte zur, zur sogenannten Durchschnittsfamilie, weil da liest man ja auch immer sehr, sehr viele Zahlen. Was ist das jetzt überhaupt? Also man nimmt da immer an, das ist so ein Vier-Personen-Haushalt. Aber das ist natürlich dann letztendlich für die konkrete Anwendung jetzt auch wiederum, weil das müssen ja wiederum die, die kommunalen Stadtwerke dann umsetzen. Das wird schon echt auch sehr, sehr aufwendig werden. Ja, mit einer Deckelung halt würde diese Familie jetzt bei einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden im Vergleich zum durchschnittlichen Strompreis, der war dann so bei fast 40 Cent pro Kilowattstunde, um etwa 350 Euro entlastet mhm. pro Jahr. Aber was ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist eben, das wird ja bei den ganzen Diskussionen oft vergessen, die größte Entlastung findet natürlich statt, wenn ich Strom spare. Ja, und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Zweifellos.
0: Ja, vielen Dank für diese Erläuterung. Und ich gehe nochmal in einen anderen Energiebereich. Ich springe ein bisschen Begriffsklärung Nummer drei, AKW-Stresstest. Auch da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Wie muss man sich das vorstellen, so ein AKW-Stresstest, was passiert da? Ich wundere mich ja persönlich, dass der Ausstieg vom Ausstieg aus der Atomenergie wieder besseres Wissens aus meiner Sicht wieder Zuspruch hat. Vor allem, wenn man nach Frankreich schaut, wo die AKWs ja gerade nicht die Energiekrise auffangen. Oder jetzt ganz aktuell ist ja sehr scharfe Kritik an den Schweizer Plänen, eines Endlagers an der deutschen Grenze gibt. Welche Argumente zu diesem Thema AKW-Stresstest, AKWs haben bei eurer Konferenz letzte Woche eine Rolle gespielt?
1: Also tatsächlich haben wir so viele Themen letzte Woche besprochen, dass wir ja. da gar nicht mehr dazugekommen sind. lag vielleicht auch daran, dass wir jetzt, sage ich mal, im unmittelbaren Umfeld NRW gar keine AKWs haben. Aber ich will trotzdem ja. kurz was dazu sagen. Also bei diesem Stresstest geht es eben um die Risikobeurteilung generell der Stromversorgung und dieser Stresstest wurde eben durchgeführt bezüglich der vier deutschen Stromnetzbetreiber, das sind 50 Hertz, Ambryon, Tenet und Transnet Baden-Württemberg und die Ergebnisse wurden letzte Woche präsentiert. War halt notwendig geworden, diese Risikoanalyse, weil wir es ja mit ganz, ganz vielen Problematiken zurzeit zu tun haben. Die wichtigsten Ursachen für die Engpässe sind halt, dass zum Beispiel die von den französischen Atomkraftwerken derzeit 32 vorübergehend abgeschaltet sind, vom Netz genommen genau. sind. Das ist etwa die Hälfte der französischen Atomkraftwerke. Dazu kommt als zweiter Aspekt, die wissen wir, wegen der Klimakrise sind die Pegel in den Flüssen ganz Europas extrem niedrig. Das bedeutet, dass Kühlwasser für die Kraftwerke nur sparsam zur Verfügung steht und eben der Kohletransport für die Kohlekraftwerke nicht gesichert ist. Und zudem, was Wasserkraft angeht, dass eben auch die Wasserstände in Speicherseen Österreich, Schweiz und Norwegen extrem niedrig sind, sodass auch diese Kraftwerke, nicht mit voller Kraft laufen können. So, deswegen hatten dann eben die, die Wirtschaftsministerium entschieden, dass eben ein Stresstest durchgeführt wird, um, um zu schauen, ob die drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland tatsächlich jetzt Ende des Jahres vom Netz gehen oder nicht doch weiterlaufen sollen. Und aus diesem Stresstest haben wir eben jetzt entnommen, dass noch zwei weiterlaufen sollen, und zwar zwei in Baden-Württemberg und Bayern, Isar, zwei und neckar -Wistheim. Vielleicht Gut, noch ein paar oh, Worte ja, zu dem ja. Endlager, Marei, wenn ich das noch <lacht> kurz erwähnen darf. Ich war gestern beruflich in Schreibung und habe die Badische Zeitung gelesen. Ja. Und ja. dort gibt es natürlich extreme Bedenken ja, zu diesem geplanten Endlager, was ja direkt an der deutsch-schweizer Grenze errichtet werden soll, südlich von Hohentengen. Und äh, da gab es natürlich wirklich mehrseitige Berichte dazu. Und die Furcht ist riesig. Also man will halt da jetzt versuchen, die Betroffenen stärker einzubeziehen, und was man dort lesen konnte, war halt, es ist natürlich eine Riesenverantwortung, weil man muss ja letztendlich für eine Million Jahre Sicherheiten hier haben. Genau. Was bedeutet für 33.000 Generationen? Aber die Frage ist halt schon, wer kann wirklich dafür
0: Verantwortung tragen? Vielen Dank, ja. Schauen wir nach vorne. Also wir haben uns jetzt relativ Zeit genommen, aber trotzdem natürlich noch ein paar Punkte. Wie geht es zukünftig weiter? Das ist gerade besonders schwierig zu beurteilen. Nochmal zurück zu den Strompreisen. Was glaubst du, wie sie sich langfristig entwickeln? Ist davon auszugehen, dass wir wieder ein Vorkrisenniveau erreichen können? Also
1: ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein bisschen wie Glaskugellesen. Also ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir kurz-mittelfristig das Vorkrisenniveau erreichen, weil letztendlich sind ja diese Strompreise auch explodiert, wegen den Problematiken mit Russland, aber auch natürlich wegen der Klimakrise und aber auch wegen dem verzögerten Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien. In allen Bereichen zeichnet sich derzeit nicht wirklich eine Lösung ab. Deswegen gehe ich selbst nicht davon aus, dass wir zügig das Vorkrisenniveau erreichen können.
0: Wenn wir beim Strom bleiben, der Druck auf die Stromnetze wird ja voraussichtlich zunehmen. Also das hat damit zu tun, dass stromgeführte Heizungen eingesetzt werden, dass die E-Mobilität weiter fördern wollen. All das sorgt für einen höheren Bedarf. Was bedeutet das, also eher mal kommunal geschaut, für die Infrastruktur der Stadtwerke?
1: Ja, der Druck auf die Netze und damit auf die Stadtwerke ist enorm. Sie ist Susanne Fabri, die ist ja Vorständin der Rheinenergie, die letzte Woche bei uns da war und auch selber zuständig ist für Netze und Infrastruktur, hat halt gesagt, dass sie eben auch mit massiven Engpässen im Stromnetz in Köln, im Kölner Umfeld rechnen. Weil man muss halt heute auch sehen, es gibt halt immer mehr private Verbraucher, die sich jetzt stromgeführte Wärmepumpen zulegen. Die werden im Winter angemacht. Und da kann es tatsächlich auch regional natürlich zu Engpässen oder eben auch tatsächlich Stromausfällen kommen. Aber sie hat berichtet, nicht nur... Private Haushalte rüsten da auf an der Stelle. Auch die industriellen Verbraucher investieren derzeit massiv in stromgeführte Wärmepumpen. Die haben natürlich eine, eine unglaublich große Leistung und sind dann damit eben auch hohe Stromverbraucher. Aber letztendlich müssen sich diese Stadtwerke darauf einstellen. Da gibt es keine einfachen Lösungen, weil ein Netzausbau dauert. Und man braucht da einen Vorlauf. Man muss hohe Investitionen tätigen. Und insofern gibt es da kurzfristig tatsächlich keine Lösung, aber mittelfristig mhm. gibt es bestimmt Lösungen, also es wird ja zukünftig auch mehr auf, auf digitale Lösungen gesetzt, also da geht es dann um, um intelligente Netzsteuerung, um Lastenmanagement, aber auch, wenn wir nochmal einen Blick auf die Elektromobilität legen, auch darauf muss man, sage ich mal, schauen, weil die großen Speicher in den Elektrofahrzeugen, die können letztendlich eben auch als Speicher für Netzüberlass oder Unterlass letztendlich genutzt werden. Das heißt, da kommt dann das Stichwort bidirektionales Laden ins Spiel, wo man halt heute okay. noch Probleme hat. Aber letztendlich können wir eben ein- und ausspeichern mit den Elektrofahrzeugen auch zukünftig möglicherweise auch das Netz entlasten.
0: Genau, das wäre natürlich hilfreich. Andererseits läuft ja auch die Debatte über Netzausbau, der beschleunigt werden muss. Und da gibt es ja nun einen Konsens darüber, dass die Anforderungen aus dem Genehmigungsrecht zu hoch sind. Das ist also politisch als Thema auch nicht nur erkannt, sondern daran wird ja auch gearbeitet. Es gibt Vorschläge dazu. Wo stehen wir da? Oder gibt es da anders gefragt so den einen Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt etwas, was noch bearbeitet werden muss, was vielleicht noch nicht so zentral in der Debatte ist?
1: da muss dringend was passieren. Ja, also der Netzausbau mhm. muss forciert, der muss beschleunigt werden. Wir haben hier das sogenannte Bundesbedarfsplangesetz, was mhm. für den beschleunigten Ausbau der Stromnetze hier von wirklich elementarer Bedeutung ist. Und zudem wurde auch in der Stelle das Energiewirtschaftsgesetz geändert, um eben Netzplanung, Ausbau und Betrieb letztendlich zu forcieren, zu, zu verbessern, zu beschleunigen. Und diese gesetzlichen Änderungen, die stehen auch alle im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-Sofort-Programm. Und deswegen wird man eben auch zukünftig, also Klimaziele, die halt einfach da sind, Treibhausgasneutralität als Stichwort, müssen eben damit verknüpft werden. Was die Problematik eben immer war und auch mit Sicherheit auch zukünftig teilweise noch sein wird, dass beim Netzausbau einfach ein Planfeststellungsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig mhm. ist. Das heißt, es werden Betroffene angehört. Was sind Betroffene? Das sind natürlich die Übertragungsnetzbetreiber, das sind die, die, die Träger öffentlicher Belange, Umweltverbände, Nachbarn, betroffene Unternehmen und so weiter. Und diese Öffentlichkeitsbeteiligung, das ist auch beim bundes eine große Problematik, verzögert diesen Prozess enorm. Ja? Also da wäre dann zum Beispiel, wenn ich einen Windpark projektiere, und diese Öffentlichkeitsbeteiligung machen muss. Da werden natürlich dann zum Beispiel auch naturschutzrechtliche Belange mit aufgenommen. Das heißt also, wenn ich irgendwo in einem geplanten Gebiet eine seltene Tierart finde, ja, dann kann sowas einen, einen Prozess komplett aufhalten oder sogar stoppen. Und deswegen muss man sich hier politisch wirklich überlegen, setzen wir hier an der Stelle die richtigen Prioritäten oder muss man nicht deutlich sagen, was nützen uns eigentlich seltene Tierarten, wenn, wenn die Erde irgendwann nicht mehr bewohnbar ist.
0: Na genau, man wird eine, eine vernünftige Balance finden müssen, was Beteiligungsverfahren angeht, hast du ja angesprochen, aber auch Tier- und Artenschutz, genau. Also da werden wir tatsächlich auch als, als e stiftung und als Managerkreis, wird ein größeres Projekt auch geben, aber wie gesagt, das Thema ist auch generell da. Vielleicht nochmal zum Abschluss, also all das dient ja auch dazu, dass wir mehr in erneuerbare Energien investieren. Wir hatten letztes Jahr eigentlich eine ganz große Dynamik Richtung Klimaschutz jetzt haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben. Nochmal zum Abschluss. Welche weiteren nicht genutzten Potenziale gibt es, was ansonsten ist noch relevant, um das Thema Klimaschutz weiter voranzubringen? Ja, wir
1: wollen ja klimaneutral werden bis 2045 und Deutschland, aber auch natürlich alle Nationalstaaten, alle EU-Mitgliedstaaten etc. müssen da extrem viel tun, um 80 bis 95 Prozent ihre Treibhausgase zu reduzieren. Und das sind halt alle Bereiche angesprochen, ja. Die Wirtschaft, mhm. die Politik, die Kommunen, aber auch die Konsumenten. Jeder muss was tun. Alle müssen an einem Strang ziehen. Und das betone ich immer wieder, egal wo ich bin, jeder kann ja was tun, ja. Das ist so einfach. Weniger heizen, weniger reisen, weniger Fleisch essen, nur als paar Stichworte. Was ich auch noch gerne anbringen möchte, wir sind ja hier im Managerkreis der Friedrich-Eber-Stiftung, teilweise eben SPD-Genossen, Genossinnen. Ich bin auch Vorsitzender einer Energiegenossenschaft hier im Bonner Raum. Wir haben 80 Genossen und Genossinnen. Und jeder dieser Genossen ist Miteigentümer einer Photovoltaikanlage. Mhm. Was wir allerdings feststellen ist, wenn wir regional was tun wollen, also in Richtung Installation neuer Photovoltaikanlagen oder Windparks, stoßen wir auch auf bürokratische Grenzen. Also wir könnten viel mehr, viel schneller Flächen auf Rathäusern, Turnhallen oder Schwimmbädern installieren. Aber es gibt dann eben auch notwendige Ausschreibungsbedingungen. Und da stehen wir dann wiederum im, im Wettbewerb mit den größeren Stadtwerken. Und wenn man halt als, als Genossenschaft ehrenamtliche Vorstände hat und auch nicht ausschließlich gewinnorientiert ist, dann ist es ein, auch ein bisschen ein ungleicher Wettbewerb, ja? wenn wir uns dann mit den Stadtwerken messen müssen. Und das führt dann halt vor Ort ganz oft dazu, dass die Projekte ewig lange dauern oder eben gar nicht realisiert sind, weil sie für uns zu aufwendig sind als Genossenschaft und für
0: Stadtwerke vielleicht nicht wirklich wirtschaftlich. Mhm. Wobei tolle Ansätze, wo ich auch hoffen würde, dass da in Zukunft mehr Dynamik reinkommt. Was man insgesamt
1: tun kann, was, was sicher auch noch deutlich ungenutzte Potenziale sind beim Klimaschutz, ist die Nutzung des grünen Wasserstoffs, was wir heute ja auch eigentlich überall lesen. Aber auch dafür ist natürlich der massive Ausbau erneuerbarer Energien notwendig. Denn wenn ich Wasserstoff produziere, brauche ich Elektrolyseure Und die sind wiederum basierend auf Wasser. Wasser muss vorhanden sein, aber eben auch Strom. Und der Strom soll halt bestenfalls für grünen Wasserstoff natürlich von erneuerbaren Energien kommen. Die zweite große Baustelle aus meiner Sicht ist sicher Methan. Methan ist das aus meiner Sicht stark unterschätzte Klimagas. Wenn wir beispielsweise Landwirtschaft, Tierzucht etc. in den Emissionshandel aufnehmen würden, dann hätten wir an der Stelle durchaus auch einiges gewonnen und zusätzlich könnte man über diese Schiene auch ungeregelte Abfalldeponien, also in nicht in Deutschland, aber eben in vielen anderen Ländern schließen über diese Schiene. Nur zwei Aspekte, die aus meiner Sicht sehr, sehr viel bringen würden.
0: Prima. Vielen Dank an Beate Kummer. Vielen Dank für diesen Überblick, auch für die praktischen Beispiele. Es ist nicht leicht, das kompakt darzustellen, leicht verständlich darzustellen. Wir haben offensichtlich insgesamt zu lange, viel zu viel für selbstverständlich gehalten. Wer hätte wohl vor einigen Monaten die Details eines Strommarktdesigns erklären können? Es ist in gewisser Weise auch gut, dass wir uns damit befassen. Wir sind damit wieder zurück aus der Sommerpause. Wir laden Sie in zwei Wochen wieder ein zu unserem nächsten Wirtschaftspodcast in unserer Reihe Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute. Tschüss nach Berlin. Bis bald.